0: 好， 继续唯物辩证法。那么上 (咳) 回呢讲的是这个可知论的一些基本观 点， 嗯， 这回呢主要是讲一下这个不可知论的基本观点。啊， 那主要是两个部 分， 一个呢是这个休谟和康德的不可知 论， 还有一个呢是帝国主义时代资产阶级哲学的不可知论。那首先呢是这个休谟和康德的不可知 论， 嗯。不可知论的基本观点就是否认思维与存在的同一性，否认人们能够认识世界，或者说，至少是否认人们能够彻底的认识世界。那么，不可知论的主要代表是十八世纪的英国资产阶级哲学家休谟和德国资产阶级哲学家康德。那么往后的一切不可知论呢？尽管在细节上有一些补充和发挥，但实际上都没有超出过休谟和康德。那休谟呢？是断然否认世界是可知的。他认为，人们通常叫做外物的东西，实际上只不过是自己的知觉，即印象和观念。那他的一句话就是：除了人心的知觉或印象和观念以外，没有任何东西真正存在于人心中。而且，外物只有借助于他们所引起的那些知觉，才会被人认识。那这就是说呢，人们绝不能超出自己的印象和观念一步。那么，至于印象和观念以外的有没有别的东西存在，这个问题呢，在原则上是不可能解决的。就说这是这是休谟的观点。那么，因为呢，要肯定这个问题或否定这个问题，都只能依靠于经验，而经验本身呢，仍然是印象和观念，仍然不能解决这个。外界世界是否存在的问题？那么所谓因果性、必然性，不过是人们根据习惯把前后相随的印象或者观念缀合起来的结果。那么不过是幻觉。那么并不是说外界的世界所固有的客观联系。因此，休谟得出来结论是：唯物论和唯心论都只是假设。要证明唯物论或唯心论的正确，同样是不可能的。那么，无论肯定或否定外界事物的存在，都是没有根据的。那不仅如此，休谟还进一步的把作为认识主体的我也否认了。他认为，既然通常称为外物的东西实际上是不过是这种印象和观念，那么同样，通常称为我的东西也不过是印象和关观,观念。所谓自我、心灵、人心、主体等，实际上只不过是一束或一团。以不可思议的速度前后相继，并处于不断变迁和运动中的这种繁杂的一个知觉。那其实这个、他的这个休谟的一个这个观点就是说，这个首先呢，人呢不能超出人的认识，不能超出自己的经验。那他这块就相当于是否定了这个像演绎归纳等等，或者说一种想象力等等。然后呢，他那他这个意思就是，还有就是说，这个，因为人们只能说认识这个，他他知道了这块，就是，那所以然后呢，他认为这个就是说，因为这个人的这个认认识呢，他时间是有毕竟他生命是有限，所以说他不可能说这个完全的去认识每一个这个客观世界，所以是客观世界所有，所以说他认为这个人是不能去认识世界的，那么。他认那么就是这个，嗯、呃，如果说贝克莱是只是只承认有我，不承认有物的话，那么休谟就是比贝克莱更彻底，就是连我也否认了。嗯、呃，他根本取取消了认识对象和认识主体的关系问题，取消了认识问题的本身，就是说他彻底取消了这世界的可知论，就是。就是他连这个，就说人，因为人去通过人去认识世界嘛，那么就是说他连这个人本身都已经是被否了，所以他就存在不了这个认识这个问题，这这个问题也就不存在，所以这个可知性也就不存在。<咳>那么休谟自称他既不同意唯物论，也不同意唯心论，但是实际上按照他的观点呢，必然推出来的是唯心论。这是为什么呢？因为第一呢，既然认为外物只是印象和观念。那这里呢，就是贝克莱的这个存在就是被感知，完全相同的思想，就是说这个主观唯心主义。那么第二呢，休谟虽然在表面上并没有公开的拥护宗教，可他的这个理论是完全套用了这个自然理性的无能、无无能和天启真理的必要，既是就是说他这个贬损知识而崇推崇一种信仰。他自己就明白明很明确的表示过，就是一个有几分正确的了解自然理性的缺点的人，一定会如饥似渴的贪求天启真理。那么，做一个哲学家，做一个哲学上的怀疑论者，是必须要去有一个这个健全而有信心的基督教徒的这个首要的一个目的。这个这句话是出于这个休谟的人性论，那么这说明他不可他的不可知论是从宗教一脉相承的。由此可知，休谟的不可知论不过是隐蔽的一个唯心论，因为很明显就是因为只有神是他们就是这个宗教里面就是说只有上帝是全知全能的，那么嗯凡人呢那肯定就不能做到这一点。或者说，他认为可当时认为呢，可知论是就是说，可知的意思就是说，这个人之后要达到一个全知全能才叫可知，就是说，如果说能到这一点呢，那就是可知，就是说，可知论是成立的。那那因为呢，毕竟是凡人嘛，他不能这样，所以呢，就是这个他否认了这个可知论。那么，康德的这个不可知论是在休谟的影响下产生的。他与休谟不同，他并不否认我们之外的客观事物的存在。但是呢，却认为我们关于对象的感觉和表象是和对象本身完全不同的，因为关于对象的感觉和表象不仅取决于对象本身的特征，而且取决于自我的特征。那这块呢，是后面就是说，在这个具体去讲认识论的时候，会再去阐述这块，就是这个关于认识的这个。主体和这个认识的内容，就是、认识的内容和认识的主体之间的一个关系问题，这块相当于是这个康德因为没有搞明白这块，所以他得出的这样一个结论。那么，当外当外界的一个对象作用于自我的时候，自我就按照自己的特性，把获得的印象加工成为对加工成为同对象的本性不同的不相同的东西了。因此，无无论如何，我们只能认识对象的表象，绝不能认识被对,对象的本身，即自在之物，也就是客观存在。至于时间和空间，不过是直观的形式；因果性、必然性等等范畴，则是思维的形式。它们都不是客观世界所固有的，不是从经验中得来的，而超经验的、先天的，它们只适用于现象的范围，而不适用于自在之物的范围。不是自然界的规律反映在人们的头脑中，而是人们的悟性把规律加给自然界，这就是康德式的不可知论的基本思想。休谟和康德的论论点虽然有差别，但是呢，这种差别只不过是这个不可知论者的之间的差别。啊，这块多提一句，就是这个康德的这个不可知论呢，可是一种就是不完全。是一种这种不完全的这个不可知论，就是说他是认为人们可以认识一部分这个世界，但不能完全认识世界。那这是这个康德和休谟。然后帝国主义时期资产阶级哲学的不可知论，帝国主义哲学之间这个时期的不可知论的特点呢，就是唯心论和不可知论的合流，就是更加明显的这个绑在一起了。那么一方面呢，他们同贝克莱主义不同。不是公开站在主观唯心主义的立场上，主张外部世界就是观念的集合，或者是这种感觉的组合，而是自然，而是自称为超越唯物论和唯心论之上，主观是主张世界是既是非物质的，又是非精神的中立东西的构成。然后呢，这是这就是我之之前在这个第一章的时候就是提到的，就是这个。后期的这个唯心论者呢，然后创造出了很多新的名词，比方说这个中立之物呢，就是像这个要素、自我与环境的不可分割的同格，这这听着很很夸张啊，就是再读一遍这个自我与环境的不可分割的同格，直接存在的东西、经验
1: 、原子
0: 式的感性事件等等。他们所宣称主体与客体、思维与存在的关系问题，是一个腐朽了的问题，是一个荒谬的、毫无意义的、根本不应该提的问题。他们说自己感觉和经验之外，我们没有权利断言任何事物的存在。如果是那样断言了，那就是形而上学。他们既不明确的肯定外部世界是精神的，又不明确的肯定外部世界是物质的。而采取了休谟主义，既不可知论的观点，就是，但是呢，另一方面呢，这种超越了唯物主义和唯心主义之外的失望，其实是不可实实现的。他们想要取消认识论的问题，那么他们把这个呢，吹嘘为是一个哲学上的问题，哲学上的一个革命。实际上呢，这是取消不了的。他们所提出的要素。所谓的中立东西，仔细的考察过来，并不是中立的，实际上是感觉的别名，无非是用新名词、新术语伪装起来的贝克莱主义。可见这一类资产阶级哲学就是这样半贝克莱、半休谟的唯心主义兼不可知论。那么，马赫主义、实用主义、新时代论。逻辑实用论和语义哲学等大大小小的现代资产阶级哲学流派，都是这种唯心论兼不可出论。例如，实用主义的代表人物詹詹姆斯，我们自己很不相信我们的经验就是宇宙最高的经验，我们宁可相信我们人类对于宇宙的全宇宙的关系，就和我们的猫儿狗儿对于人的关系一般。那么，猫儿狗儿常在我们的客厅和书房玩儿，它们加入我们的活动，但他们完全不懂我们生活的意义。我们人类的生活好比一个圆圈，我们他们就住在这个圆圈的正切线上，全然不知这个圆圈起于何处，终于何处。我们也是这样，我们住在全宇宙的圆圈的正切线上。他又说。我们在世界上也许是同猫儿狗儿在我们的图书馆里一般，他们看见书，听见人们说话，但嗅不出任何意义。猫儿狗儿每日的生活可以证明他们有许多理想与我们相同，所以照宗教经验的证据来说，也很可相信比人类更高的神力是实有的。并且这些神力也朝着人类理想的方向努力拯救这个世界。中国的实用主义者胡适也宣称 过， 不可知论是具 有， 是最富有科学精神的。他认 为， 灵魂不朽的问题不能用科学实验来证明 它， 也不能用科学实验来驳倒它。既然如 此， 我们就只好用实用主义的方 法， 看这个看这种学说的实际效果如何。以为评判，以为评判标准。依据此标准来看，信神不灭论固然也是有好人，信神灭论也未必都是坏人。总而言之，灵魂不灭灭不灭的问题与人生行为上实际没有什么重大影响。既然没有实际意义，简直就可以说不成问题了。那这个是出出于这个胡适的《胡适文存》。但是呢，世界上是可知的问题，世界上是可知的问题是不可取消的。正如恩格斯所说的，如果把不可知论应用于生活实践，那就弄得动物学家不知道猫是狗是四条腿，数学家不知道三角形是不是三条边，就是会使人只好停留在一切认识活动。那这里就是说，你想想，因为就是说你。你就比方三腿狗师傅三条腿，那就是找出个两条腿的狗，找出个四五条腿的狗，就是他就是说会有这样一种感觉在里面，就是说我要找出这个，我要找出一五条腿的狗，相当于把这个会给你否了；我要找出一两条腿，相当于也把这个给你否了。但是说我一直就是四条条的，你也无法证明狗就是四条腿，它就是这种就是不可知论是这么个一种意思在里面，包括这个。那么所以呢，连不可知论的。休谟本人也不得不承认，他的哲学把置于那种绝望和寂命、寂寞的寂静的一个境地，使他感到惊慌、惊慌和迷乱。在实际生活中，他不得不忘掉他的哲学，拿定主意要生活、谈话、形式。像普通人生活一样。这是在休谟的人性论里面，就是他当然他的哲学主张和他并不能去指导他的这个。生活就不并不能指导他的实践。那这里呢，就是一种，有一种玄学的感觉，就是他的这种思想世界，他的这个认识，因为在后面的话会讲认识和实践的关系是,是不可能分开的。也那他既然把这个认识和实践相当于是分开的话，说明他的这个认识是有一定是有缺陷的，是不正确的，是这个啊是荒荒诞的，把不可知论的。妙妙论，博士的最彻底的是实践。那这也就是现在开始讲实践。那么，即人们的生产斗争、阶级斗争和科学实验。恩格斯说：“我们的行动的结果证明，我们的知觉是和知觉到事物的客观本性相符合的。生产斗争的生产斗争的历史是人们追逐，是人们逐步认识自然的客观规律，并。”根据这些客观规律去改造自然史的，从原始人发明用火到现代人知道利用原子能，这一漫长的岁月中，表明了人类是从不知到知，从知不多到知更多，从完全不确切的到比较完全确切，在。自然在自然领域 中， 所谓不知、不可知的自然之物是不存在的。同 样， 社会发展的历史是人类逐步认识社会发展的规 律， 并根据这一这些规律改造世界的历史。近 代， 近代资产阶级利用资本主义代替封建的封建主义的规 律， 封。推翻社推翻封建主义社会，建立资资资本主义社会，现代无产阶级知知认知了社会主义代替资产主义资本主义的一个规律，也正是为建立社会主义并逐步向共产主义社会过渡的一个条件。在社会领社会领域，所谓不可知的自在之物也是不存在的。从上面的分析可以看出来。哲学基本问题的两方面是相互联系着的。第一，对第一方面的回答是对第二方面的出发点，这就是从唯物论的观点出发，才可能正确的理解世世界的可知性。反之，如果从唯心论的观点来回答的话，那么就肯定要走到这个否定世界可知性的死胡同，就会建立一种神秘的非科学的世界的可知论。第二。对于第二方面的回 答， 又必然反过来影响第一方面的回答。这就是 说， 只有坚持世界是可知性的原 理， 才会贯才能贯彻唯物主义。反 之， 如果否认了世界的可知 性， 那么就必然的通过这样一种途径 呢， 最终陷入了唯心论。那最后呢，总最后呢，稍微总结一下，可能，嗯，听到这儿呢，可能大家还是对这个可知论和不可知论的这个东西有一定的这个牵强，或者说是一个字面上的一个解释。我这大概举一个例子，就是说这个可知论和不可知论的一个意思。就比方说，嗯，可知论呢，嗯，就比方说去研究这个，就是地球和月球的关系。可知论是什么意思？可知论的话，先说不可知论。不可知论就是说，我无一无法无法去这个研究，无论怎么样，我无法研究出这个可知论。我不，我无法研究出这个地球和月球的一个关系。就无论是是花多长时间、几代人，然后用多大一个资金、什么样的设备，都无法研究出来。那这个其实就是一种不可知论，就是不可知论。可知论的意思是说。那只要说，可能当现在的一个条件、一个科学水平达不到这，达不到这样一个就是无法上月球也好啊，或者说无法观测也好啊，但是呢，到未来呢，只要这个资金允许、客观的一些条件允许，那么我们可以去研究出这来这个月球是月球和地球的一个关系，就是说这个不在于就是说人这个，比方说我这我从现在开始我要研究了，然后可能到我这个。去世的时候，我都没研究出来，所以说这就不可知论了，不是这样一个意思。那这是简单的说一下可知论不可知论。那么第二章呢，就算这个结束了。那么后面呢，开始讲第三章，就是辩证法与形式上学的对立。好，谢谢大家。